0: Eine schwerwiegende Frage zu Beginn, was mich immer schon auch beschäftigt hat und ich vermute auch einige andere, wie viele Bäume eigentlich ein Wald hat? Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt, wie viele Bäume hat ein Wald? Richtig, ja, Da, da, da drauf will ich hinaus. <lacht> Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ähm, wie viele Bäume hat eigentlich ein Wald? Also habt ihr, hat jemand einen Vorschlag, möchte jemand irgendwie eine Zahl reinrufen? 18. Das ist viel zu viel. <lacht> okay, also ähm, die, die Zahl ist nicht festgelegt, aber natürlich ist festgelegt, was ein Wald ist. Ist ja klar. In Deutschland wird alles festgelegt. Ähm, halber Hektar, ja, halber Hektar Land und 10% von dieser Fläche müssen mit Wald, ähm, also mit Baumkronen bedeckt sein. Ja? Dann ist das ein Wald. Ist doch schön, oder? Haben wir diese Frage endlich, wie bitte? Das haben wir jetzt endlich geklärt. Das heißt, diese schwerwiegende Frage unseres Lebens, die uns schon lange beschäftigt hat, wie viele Bäume hat ein Wald, können wir ab sofort beantworten. Halber Hektar, 10% müssen mit Baumkronen bedeckt sein. Okay, Wolfgang hat es schon gesagt, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald kaum. Darauf läuft der Titel meiner Predigt hinaus. Und äh, das hat was mit dem Bibeltext zu tun, den wir uns gleich gemeinsam anschauen. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie, das ist keine Predigt über den Hambacher Forst oder wie er auch liebevoll genannt wird, Hambi, ähm, sondern äh, es geht äh, tatsächlich um einen Bibeltext. Aber wir freuen uns, ja, also das Gerichtsurteil, dass nicht weiter abgeholzt wird, äh, ich, ich freue mich persönlich, darf ich auch mal hier sagen, aber es ist keine Predigt über den Hambi, sondern über. Den, äh, einen Text aus Markus 8 und ich dachte, wir lesen mal ein bisschen längeren Abschnitt. Ja? Äh, normalerweise sucht man sich so, äh, klassisch lernt man das so zehn Verse, das ist schon, das ist schon okay äh, für, äh, für einen Predigtext. Ich habe heute mal 26. 26 Verse, ein bisschen längerer Abschnitt, den wir gleich gemeinsam lesen und ich dachte, wir lesen diesen Abschnitt einfach, weil das total spannend ist, wie das so ineinander überfließt ähm, und wie so die einzelnen Dinge aufeinander aufbauen und Bezug nehmen. Und vielleicht passiert dir das, und das wäre sehr schön, das wäre mein Wunsch, dass du irgendwo auch so einen Bezug aufbaust und merkst so, hey, zu dieser Person, zu dieser Personengruppe, zu dem, was die dort tun, vor dem, wie sie sich dort verhalten, das hat irgendwie was mit meinem Leben zu tun. Und das, das löst irgendwie was bei mir aus, und da kann ich drauf reagieren. Also, wir lesen ähm, Markus 8, 26 Verse. Damals war wieder eine große Menschenmenge bei Jesus, die nichts zu essen hatte. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, diese Leute tun mir leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn sie sind zum Teil von weit her gekommen. Wo soll man denn hier so so wo soll man denn hier in dieser Einöde Brot hernehmen, um all die Menschen satt zu machen? fragten die Jünger. Doch Jesus fragte zurück: Wie viel Brot habt ihr? Sieben, antworteten sie. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Fladenbrote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, um sie Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Sie hatten auch noch einige kleine Fische dabei. Jesus ließ sie ebenfalls austeilen, nachdem er sie gesegnet hatte. Die Leute aßen, bis sie satt waren und füllten sogar noch sieben Körbe mit übrigen, übrig gebliebenen Brocken. Es waren wenigstens 4000 Menschen. Als Jesus dann die Leute nach Hause geschickt hatte, stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Gleich kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Er seufzte er tief und sagte, was verlangt diese Generation ständig nach einem Zeichen? Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird niemals ein Zeichen bekommen. Dann ließ er sie stehen, stieg ins Boot und fuhr ans gegenüberliegende Ufer. Die Jünger vergaßen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Fladenbrot hatten sie bei sich im Boot. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, dass, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch gar nicht daran, wie viele Körbe voll Brotstücken ihr eingesammelt habt, als ich die fünf Brote für die fünftausend austeilte? Zwölf, antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die viertausend verteilte, wie viele Körbe voll Brote habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er, begreift ihr es immer noch nicht? Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren. Jesus fasste ihn an äh, fasste ihn an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dort benetzte er die Augen des Blinden mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte dann, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, ja, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun war er geheilt und konnte alles genau und deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, Geh aber nicht durchs Dorf. Ja, bei dieser Erzählung ähm, kam ich auf diesen Wald und dachte, das ist doch ein schöner Titel vor lauter Bäumen. Denn irgendwie passt das ja zu diesem ganzen Abschnitt, oh, ich habe euch den äh, vergessen, den letzten Teil, den könnt ihr hier nochmal lesen. Ähm, denn irgendwie passt das zu diesem ganzen Abschnitt vor lauter Bäumen, den Wald kaum zu sehen. Man hat so das Gefühl, irgendwie, da sehen so ein paar Leute nicht so ganz klar. Oder ähm, sie sehen nicht das Naheliegende. Ne, die Jünger ein bisschen, die Pharisäer sind irgendwie auch so ein bisschen ähm, blind und der Blinde. Ja, es ist irgendwie, es ist sowas, man muss irgendwie so ein bisschen scharf gestellt bekommen. Dieses Aufbauende in der Erzählung. Das ist das, was mich ein bisschen fasziniert hat, wo ich das Gefühl habe, man wird so ein bisschen da hineingezogen in, dieses, in diese einzelnen Ereignisse. Und heute ist Erntedank und ich dachte, dass genau das so ein bisschen passt, ähm, so das nochmal gesagt zu bekommen. Dieses, dieses Bild von Versorgung, du bist versorgt und vielleicht auch äh, so ein Bild dafür, sowas, das wieder zu erkennen, das wieder neu in den Blick zu kriegen, das vielleicht wieder neu so ein bisschen scharf gestellt zu bekommen, ähm, seine Nähe wieder neu anzunehmen, ohne das vielleicht beweisen zu müssen, sich von ihm an die Hand nehmen zu lassen, neu Vertrauen zu fassen und so den Blick wieder neu geschärft zu bekommen. Wir gehen noch mal ein bisschen in diesen Text rein. Speisung ist am Anfang. Ja, zwei Kapitel vorher äh, gibt es auch schon eine Speisung. Die bisschen bekanntere Speisung, ähm, die Speisung der 5.000. Hier sind es nur 4.000, äh, bei den 5.000 sind es 5 sind's fünf Brote, hier sind es 7 Brote, also ein ne, bisschen mehr. Es ja, ist ein bisschen mehr da, es ne? sind ja sieben, das ist ja locker, das geht ein bisschen leichter. Wir bewegen uns äh, auch bei dieser Erzählung in einem anderen Umfeld, es ja, sind andere Menschen, denen er dort begegnet. Jesus sorgt sich um das Wohlbefinden der Menschen, mit denen er dort zusammen ist. Ja, sie sind seit drei Tagen zusammen und wir wissen nicht genau, was sie da drei Tage lang gemacht haben, ob Jesus die ganze Zeit sie gelehrt hat, ob er geheilt hat, was dort alles so passiert ist, das wird uns überhaupt nicht berichtet. Aber es wird deutlich, obwohl die Leute knurrenden Magen haben, sind sie offensichtlich nicht willens, sich von diesem Ort, sich von Jesus zu lösen und da wegzugehen. Einige kommen von weit her, so wird uns beschrieben. Und Jesus macht sich Sorgen, ähm, dass, dass sie irgendwie zusammenklappen könnten. ja Irgendwie vor lauter Hunger, dass sie dann irgendwie noch so eine We lange Wegstrecke machen müssen. Jesus macht sich Sorgen und er möchte, dass sie versorgt gehen. ja, Dass es ihnen gut geht. Er möchte sie so nicht gehen lassen. Und deswegen fragt er seine Begleiter, wie viel haben wir? Fünf Brote ja ist sportlich bei 4000 Leuten die dann da sitzen das ist glaube ich allen da äh, bewusst ähm, aber es gibt kein großes diskutieren oder kein großes hin und her sondern ein ähm, bisschen routiniert fast schon ne auch kommt das haben wir schon mal ja? los geht's ja nicht lange rum schnacken komm auf geht's ähm, es ist schön, weil das auch so ein Charakteristikum des Markus-Evangeliums ist. Ne? Da wird nicht lang groß rumgeschwafelt, sondern zack, das geht hier auf den Punkt. Ja? Los geht's. Die Menschen sollen Platz nehmen. Jesus dankt für das Brot. Die Jünger fangen an, es auszuzahlen. Ach so, er taucht noch ein bisschen Fisch auf. Ne? Segen drauf, Fisch raus. Los geht's. Und am Ende werden sieben Körper eingesammelt. Ja, die Leute müssen, was für ein, was ist da passiert? Ja, was für ein Zeichen, was für ein, ein Wunder? Alle, gehe ich davon aus, waren völlig, völlig bewegt von dem, was da passiert ist. Das, was dort passiert ist, gehört zu Jesu Anspruch. Ja, das ist das, was, was er zeigen möchte. Das ist, was er den Leuten sagen möchte. So wie Gott das Volk in der Wüste mit Manna versorgt, so versorgt Jesus äh, die Menschen. Er ist, er ist da für die Menschen. Er sieht die Menschen auch so in ihren Bedürfnissen, in diesem Alltäglichen. Und er schenkt ihnen das. Und ähm, hier an dieser Stelle, das habe ich schon erwähnt, werden, werden, äh, es ist die Zielgruppe eine andere. Ja? also äh, Wir befinden uns auf, vermutlich so auf der Ostseite des See Genezareth, in einem nicht jüdischen Gebiet. Und das verändert sich gerade, ja? dass diese Botschaft... Gott ist für dich da, Gott sorgt für dich, gilt nicht mehr nur dem jüdischen Volk, sondern es gilt mehr und mehr allen. Ja? Alle sind dort hinein eingeschlossen, alle sind eingeschlossen in die großartige und in die großzügige Zuwendung Gottes. Gott versorgt uns. Okay, ja, Erste, erster Teil der Geschichte. Weiter geht's, ja, Jesus steigt ins Boot und Sie ziehen weiter. Sie kommen in eine andere Gegend und relativ schnell wird beschrieben: okay, äh, Streitgespräch. Ist nicht das erste, auch nicht das letzte. Ähm, immer mal wieder passiert sowas. Und sie fordern von ihm ein Zeichen. Ist ein bisschen ironisch, ne? Auf dem Hintergrund von dem, was gerade passiert ist, denkt man sich so: hm, okay, äh, wir vielleicht, sie waren nicht dabei, andere Gegend, hatten wir vielleicht nicht mitbekommen oder so. So der Informationsfluss war damals noch nicht irgendwie so Twitter-mäßig oder so so schnell. Das ist noch nicht angekommen. Ja? Vielleicht hat man da einfach, muss man auch vielleicht ein bisschen gnädig sein und sagen, okay, ist noch nicht angekommen und deswegen äh, vielleicht nicht so unmittelbar. Sie wollen ein Zeichen von ihm, das seine göttliche Sendung belegt. Ja? Und sie wollen das einfach so direkt von ihm haben. Und ich finde es schön, wie Jesus reagiert oder wie das beschrieben wird. So ein Seufzen. Vielleicht können wir mal seufzen. Einfach mal. Helft mir mal. Wann seufzt man? Wann seufzt man? Wann, wann, seufzt man? wann, wann ist so ein, so ein tiefes inneres Seufzen? Hm? Wenn was richtig in die Grütze fährt. Okay. Ja. Also, wenn man genervt ist. Ja. Wenn man müde ist, ja, ja. Es ist irgendwie so eine Resignation. Ne? Es ist so, oh nee. Kleine Kinder, ne? Ich, kleine Kinder und so, ihr, ne? so ein Seufzen. Oh, euer Ernst? Jeden Morgen Milch ausschütten? Warum? Da kann man auch nicht mehr drüber reden oder so. Ne? Da hat man das Gefühl, oh. Vielleicht so ein bisschen, ja. Ähm, und Jesu Antwort ist ja auch so: dieses Geschlecht wird niemals ein Zeichen bekommen. Puh. Es ist eine, ist eine harte Formulierung. Und Sie wissen auch ganz genau, in welche Richtung diese Formulierung geht, dieses Geschlecht. Ähm, es ist eine Bezugnahme auf, äh, auf die Sinnfluterzählung und auf das Geschlecht damals, das sich von Gott abgewendet hat. Und auch die, die Generation, die Mose, ähm, äh, um die Moseberichte herum, die immer wieder so eine gottverweigernde Haltung eingenommen hat. Sie wissen ganz genau, dass, dass Jesus darauf Bezug nimmt. Jesus vollzieht keine Wunder so als öffentliche Performance um mal so seine ganzen Messias-Skills rauszuholen. Ja? Damit alle Leute sehen, was er für ein krasser, krasser Messias ist. Allgemein fällt einem immer mal wieder auf, dass seine Marketingaktivitäten, das, was er so selbstdarstellerisch präsentiert, schwach. Ja? Es ist wirklich relativ dürftig, was er da macht. Weil seine Zeichen und Wunder nicht darauf abzielen, dass, dass er irgendwie groß dasteht. Sie gelten nicht, sie sind nicht dafür da, irgendwie so aus Demonstrationszwecken, sondern sie gelten einzelnen Menschen. Das ist das, warum er Zeichen tut. Das ist das, warum er sich, er wendet sich Menschen zu. Das sind die Zeichen, die er tut. Also, ich habe es schon gesagt, die Antwort ist, es ist, ist schroff. Ne? Ähm, aber sie ist so schroff, weil Jesus merkt, auch in diesem Seufzen, die Pharisäer, die wollen, keine, die wollen keine andere Perspektive. Die wollen kein, nicht irgendwie was von Jesus haben, was, was ihren Blick irgendwie verändern könnte. Sondern sie haben ganz klare existierende Bilder in ihrem Kopf. Und sie wollen eigentlich nur die Meinung bestätigt haben, die sie schon lange ähm, haben. Man könnte vielleicht ein bisschen sagen, so ich, mir kam das Bild, sie rufen wie über so eine Mauer von Vorurteilen, die sie in ihrem Kopf haben. Und sie suchen eigentlich nur weiteres Material für diese Mauer. Und ziehen überhaupt nicht in Betracht, dass diese Mauer sie genau von dem trennt, wonach sie eigentlich meinen zu suchen. Okay, Pharisäer. Zurück wieder auf dem Boot. Ja? Also ein tiefes Seufzen und ähm, zurück aufs Boot. Den Jüngern fällt auf, dass sie kein Brot haben. <lacht> Mist, kein Brot. Ähm, geht mir auch manchmal so. Abends Abendbrot, Mist, kein Brot. Was machen wir? Gefrierschrank auf, sind da noch Brezel drin? Ja, Das ist bei uns so der klassische Mechanismus. Vielleicht habt ihr irgendwie eine andere, äh, andere Methode, aber bei uns ist so, 18 Uhr, Bäcker haben zu. Also unser Bäcker, wo wir halt hinfahren und dann Brezeln. Und dann hoffentlich sind noch Brezeln da, weil sonst wird es natürlich eng. Ähm, aber auf jeden Fall ist das so die Methode äh, bei uns. Ist irgendwie so schön, das zu lesen, wenn man sich so ein bisschen fragt, wo haben sie jetzt das Brot gefunden? Also ein Brot haben sie noch, haben sie es eingepackt oder hat es irgendwie noch jemand da in seiner Tasche gehabt? Es Brot ist echt. Das beschäftigt sie jetzt in, in diesem Moment. Und Jesus, unsensibel, unsensibel könnte man sagen, ne? Was formuliert er? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, dem Sauerteig des Herodes. Ist ja klar, ne? wir haben Brot vergessen und Jesus, klar, ne? Sauerteig. Ist ja klar, es ist eine direkte Anspielung auf, dass wir wieder das Brot vergessen haben. Kann ja, kann ja gar nicht anders sein. Dass er jetzt genau da drauf, Sauerteig, Brot, ist ja klar. Dass das Jesus hier jetzt an dieser Stelle so unsensibel ansprechen muss, unser Versäumnis. Ich finde es sehr amüsant, das an dieser Stelle so zu, äh, zu lesen. Ähm, und man kann schmunzeln über die Jünger oder auch sich selbst entdecken, weil man, man, vielleicht kennt ihr das auch so, ne? also man versucht, Jesus beim Reden zuzuhören und ähm, man merkt überhaupt nicht, wie man nur irgendein Stichwort rausnimmt und das unmittelbar auf seine Situation bezieht. Obwohl Jesus was ganz anderes sagen möchte. Das ist überhaupt nicht das, worum es gerade geht. Aber du bist so in deinen Gedanken versunken, so wie die Jünger mit dem Brot beschäftigt sind, dass sie gar nicht merken, Jesus spricht von was völlig anderem. Und nur weil Sauerteig irgendwie was mit Brot zu tun hat, will Jesus dir nicht sagen, oh Mann, du hast, das Brot du hast, du hast vergessen Brot mitzunehmen. Also wirklich, das ist unmöglich. Es geht nicht um den Snack für die Überfahrt sondern es geht um diese Negativstabilisierung, die Jesus gerade da beobachtet. Dieses falsche Bild, was sich von ihm verbreitet. Und er verwendet das Bild vom Sauerteig hier sehr negativ. Ne? An anderer Stelle spricht er von dem sich ausbreitenden ähm, Himmelreich als Bild für den Sauerteig. Und hier ist es, ist es negativ gemeint. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Er nimmt das so in einem Atemzug, weil schon in Markus 3, Vers Sech, für sechs, ganz am Anfang, ähm, gibt es dieses Bündnis zwischen den Pharisäern und dem, dem Herodes. Die, die wollen ihn aus dem Weg schaffen. Ja? Schon dort wird das, wird das beschlossen. Herodes hat das Bild von Jesus im Kopf, ähm, dass er der wiedergekommene Johannes der Täufer ist, den er äh, hat köpfen lassen. Und für die Pharisäer ist Jesus einfach ein falscher Prophet, ein Aufrührer lasst nicht zu, dass dieses falsche Bild sich mehr und mehr bei euch manifestiert. Lasst euch nicht davon anstecken. Er will seine Jünger warnen. Und ähm, gerade kommend aus diesem Gespräch mit den Pharisäern ähm, merkt er, dass sich da dieses Bild so stabilisiert hat und dass es überhaupt kein, kein konstruktiv weiterführendes Gespräch irgendwie mehr an dieser Stelle gibt. Und dafür will er sie warnen. Er will sie warnen, dass dass sie sich nicht da von einem falschen Bild irgendwie anstecken lassen. Ach, sie, aber sie sind ja beim Brot, richtig. Und Jesus merkt es dann und dann geht er auch aufs Brot ein. Ja? Und ähm, natürlich ist das wieder auf dem Hintergrund von, wir erinnern uns, Anfang der Text, des Textes, ne? da war was mit Brot, äh, ist schon irgendwie auch wieder sehr lustig. Jesus, sie fragt jetzt ernsthaft, also Brot? Ihr habt nur ein Brot dabei? Okay. Ähm, nur nochmal ganz kurz, um es mir nochmal in Erinnerung zu rufen. Ihr wisst, ich bin nicht so gut mit Zahlen. Der ist ja schon, also klar, das, ein, das eine Ereignis ist schon ein bisschen länger her. Da war was mit 5000. Helft mir nochmal mit der Zahl. Das waren, helft mir mal bitte, 5000. Wie viel ist da übrig geblieben? Zwölf Körbe, genau. Und das andere, warte mal, das ist jetzt noch nicht so lange mit den 4.000. Wie viel ist da noch mal übrig geblieben? Sieben. Also bei den 5.000 waren es zwölf ne genau, und bei den 4.000 7. Sind ja jetzt auch Zahlen, jetzt so zwölf und sieben wenn man schon mal so ein bisschen in der Bibel geblättert hat, könnte man jetzt sagen, ist jetzt auch nicht so schwer, sich zu merken. Ne? Zwölf, sieben. Ich finde es sehr witzig, wie Jesus das äh, da sie so ein bisschen auf die Schippe nimmt und ihn sagt: Mann, ihr habt doch Augen. Ja, könnt ihr, ich, bitte, Ohren hören. Ich glaube, es passiert einfach, dass man so. Bei sich ist, dass man so da darin verhaftet ist, in seiner eigenen, äh, in, dein, in, diesem, in diesem Geschehen, was einen gerade umgibt, dass man irgendwie den Blick verpasst und irgendwie nicht so richtig mitkriegt, äh, was da gerade abgeht. Siehst du, was ich in deinem Leben getan habe, siehst du, erkennst du, wie neu ich dich immer wieder sehe? Dreh dich nicht so in deine Perspektive ein, dass du überhaupt nicht merkst, dass du, dass du eine Mauer da aufbaust. Ich habe ein völlig anderes Bild von dir. Das ist das, was Jesus da sagt. Merkst du das? Merkst du, wie ich dich sehe? Ich sorge für dich. Ich sorge für euch. Macht euch doch nicht so einen Kopf, Mann. Ein Brot ist euer Ernst. Sind, gerade sind 5000 Leute satt geworden. 4000, Entschuldigung. 4000 Leute satt geworden. Macht euch keine Sorgen. Ich bin bei euch. Und du hast es doch immer wieder erlebt. Okay, weiter geht's. <lacht> wir fliegen durch den Text, alles kommt vor. Gerade hatte Jesus was Zehen gesagt, genau. Ach ja, der Blinde. Also, wir sind in Bethsaida. Weiter geht's auf dem Boot, die Reise geht weiter. Ähm, und sie bringen einen Jesus, äh, einen Mann zu Jesus. Menschen aus seinem Umfeld haben von Jesus gehört und sie sagen sich, wir müssen diesen Blinden zu, wir müssen ihn zu, zu Jesus bringen. Ja? Jesus wird ihn gesund machen. Und sie haben eine Hoffnung, sie haben sie ein Vertrauen in Jesus. Er, dieser Mann, der irgendwie gebunden ist, der abhängig ist, der abhängig davon ist, dass ihn jemand dorthin führt, der abhängig ist von seinen Freunden, von seinen Verwandten, die ihn umgeben. Er wird zu Jesus geführt und Jesus fasst ihn an der Hand. Und vielleicht braucht der Blinde tatsächlich einen Moment, so Vertrauen zu fassen, mit ihm mitzugehen. Und es ist spannend, wie das beschrieben wird, dass Jesus mit ihm aus der Stadt hinausgeht, ihn in so eine einsame Szene führt. Jesus macht wieder keine öffentlich öffentlichkeitswirksame Performance, sondern er handelt an, an diesem Einzelnen. Er instrumentalisiert diesen Hilfsbedürftigen nicht, äh, dafür irgendwie seine Botschaft größer zu machen, sondern er handelt an diesem Einzelnen und er schenkt ihm das Augenlicht, vermutlich wieder wieder zurück. Ob die Jünger dabei waren, Weiß man nicht, ob irgendwie einige Begleiter ihn da so dabei waren, kann man irgendwie nicht sagen. Aber es wirkt nicht so, es wirkt wie so eine ganz einsame Szene, Jesus und er, sie zu zweit. Jetzt kommt Speichel, vielleicht ein bisschen irritierend auch für unser einst äh, mit ähm, Speichel in die Augen. Vielleicht hat Jesus ihm sogar, äh, könnte man vermuten, ihm sogar in die Augen gespuckt. Oder ihm irgendwie die Speichel in die Augen gerieben. Ist nicht ungewöhnlich gewesen. Ja, so hat nicht irgendwie völlige Irritation ausgelöst, sondern ähm, gerade bei trockenen Augen wurde das äh, auch damals eingesetzt. Und Jesus verwendet das auch an anderer Stelle. Ne? Im Kapitel vorher ähm, ein Taubstummer, der irgendwie auch mit Speichel berührt wird. Und dann fragt er ihn, siehst du was? Ja, ja, ich sehe was. Menschen. Aber sie sehen aus wie umherlaufende Bäume. Was für ein cooles Bild. Ähm, ist ja schon mal ein Anfang, kann man sagen. Okay, besser als ne, komplett dunkel, aber umherlaufende Bäume. Und dann legt ihm Jesus nochmal die Hände auf. Und dann sieht er klar. Und jetzt kann der, der immer in, einem, in so einem Abhängigkeitsverhältnis mit anderen Leuten gelebt hat, immer davon abhängig war, dass andere ihn führen, ihm helfen. Er kann sich selbstständig orientieren und er kann in ein, in ein verändertes, in ein eigenes Leben gehen. Jesus sagt ihm, geh nicht zurück ins Dorf, geh deinen eigenen Weg. Du kannst jetzt alleine gehen, du kannst deinen Weg jetzt machen. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich glaube, dass so ein, so ein Dank gottesdienst so ein Gottesdienst, ähm, dem wir vielleicht so, ein, so eine Ausrichtung auch auf, äh, darauf neu bekommen können, was Gott in unser Leben hineingibt. Was ist da? Wo, wo sehen wir äh, nicht so richtig? Oder wo haben wir irgendwie so den, den Blick so ein bisschen verloren? Ich wünsche mir mehr, sein Handeln in meinem Leben zu sehen, aber, aber schaue ich hin, also sehe ich dieses Handeln Gottes auch in meinem Leben? Die Pharisäer, die fordern ein Zeichen, ja, aber sie wollen eigentlich nicht wirklich ein Zeichen. Sie wollen eigentlich nur ihr eigenes Bild nochmal bestätigt haben. Und sie lassen nicht zu, dass sich dieses Bild, was sie haben, irgendwie verändern könnte. Und ich habe am Anfang gesagt, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich wiederentdeckt und ich entdecke mich da durchaus wieder in so einer Verbohrtheit, äh, wie sie die Pharisäer da an Stellen auch ähm, haben. Ja, wenn, wenn, wenn Gott nicht nach meinen Vorstellungen handelt, dann kann es ja irgendwie auch nicht richtig von ihm sein. Könnt ihr jetzt sagen, ist aber unreif. Ja, ist trotzdem so. Ja? Äh, dass ich manchmal an Stellen das echt so empfinde, ja, wenn Gott das halt nicht so nach meinen Vorstellungen gemacht hat, dann kann das auch irgendwie nicht so richtig von die Jünger, die Jünger sehen Zeichen, aber man fragt sich, wie schnell kann man sowas eigentlich wieder vergessen? Es ist unfassbar. Ähm, wie Wieso kann man das so schnell wieder beiseite schieben, das, was Jesus gerade fast unmittelbar noch getan hat? Jetzt kann man ihnen Undankbarkeit oder irgendwie so eine gewisse Dusseligkeit, Verpeiltheit unterstellen ähm, oder vielleicht sich auch so ein bisschen selbst da drin wiederentdecken. Und es fällt mir so ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil das ist ja immer die Herausforderung, dass es vielleicht die falschen Leute mit dem falschen Ohr hören und es auch so ein bisschen phrasenmäßig sich anhören könnte. So ein bisschen nach dem Motto, jetzt, ne, guck mal ein bisschen auf das, was du hast und sei mal ein bisschen dankbar. Übrigens, ernte Dank und so, da kann man schon mal ein bisschen dankbar sein. Heute wirklich der richtige Tag dafür, mal ein bisschen dankbar zu sein wie auch immer, ähm, du das vielleicht auch hören musst. Ich muss es manchmal, ich muss es so ein bisschen hören, ja, von Jesus zu sagen, so, Junge, Augen auf, ja, habt dir Augen geschenkt, schau mal hin, sieh das, was, was Gott irgendwie in deinem Leben tut. Ohren auf, das hilft, manchmal. Mag aber auch sein, dass du hier sitzt und sagst, nee, warte mal, das ist echt nicht meine Situation. Ähm, und du sagst, äh, äh, daran mangelt es mir gerade nicht, ja. Ich, äh, muss jetzt nicht noch mehr hören, sei mal ein bisschen dankbar. Oder äh, du sitzt vielleicht auch hier und sagst, nee, gerade äh, ist auch nicht viel da, äh, wo, ich, wo ich mich dafür ausrichten kann. Dann gilt es dir nicht. Ja, aber wenn ich das so sage, boah, Augen auf, dann äh, für mich gilt es und deswegen wollte ich es aussprechen, äh, damit ich es auch höre. Am Ende dann noch äh, der Blinde. Und den entlässt Jesus sehend in, in, in so eine neue Realität. Und vielleicht wirkt es auch so ein bisschen billig, zu sagen, äh, diesen, diesen Prozess der Heilung ja, von Bäumen zu, ich kann klar sehen, das jetzt so auf meinen eigenen persönlichen geistigen äh, Erkenntnisprozess zu, zu übertragen. Aber so ein bisschen jetzt aus diesem Gesamtabschnitt, finde ich, gibt es das schon auch so ein bisschen her. Zu sagen, nach und nach ein bisschen mehr von diesem Jesus auch zu erkennen. Oder auch wieder neu das so scharf gestellt zu bekommen, das klar zu kriegen wo dir das so ein bisschen verloren gegangen ist. Sich neu so berühren zu lassen, die neu die Hand auflegen zu lassen, zu sagen, irgendwie ist es bei mir so ein bisschen baumartig geworden. Ich kann nicht mehr so ganz klar sehen. Und ich möchte das wieder neu ausgerichtet bekommen. Ich möchte wieder, wieder klarer sehen. So das Bild auf, auf dein Leben, das, was du, das, das größere Bild auf all das, was bei dir ist. Vielleicht dankbar, das wieder neu anzunehmen, diese Nähe, die Jesus dir in dein Leben äh, auch reingezeichnet hat, an, an Spuren, was in deinem Leben ist, das wieder so neu dankbar aus, seinen, aus seiner Hand zu nehmen. Lass dich von ihm an die Hand nehmen. Das ist vielleicht so dieses Bild, was wir von diesen Blinden auch ein bisschen übertragen können. Und dich führen, ja, von, von seiner Hand, dich an seiner Hand führen zu lassen. Er möchte dir wieder einen, einen klareren Blick geben. Und er wird nicht müde. Dir die Hand aufzulegen. Selbst wenn du dich schon dreimal gemeldet hast und sagst, sorry, Bäume gerade. Es sind nur Bäume. Lass dir wieder neu die Hand von, von Jesus auflegen. Und, und sag, ich könnte es noch ein bisschen klarer. Wäre schon gut. Es ist wirklich, ich, es ist eigentlich auch schön, dass, dass der Blinde das so sagt. Ne? Dass er sagt, es sind eher Schemen, es ist Bäume. Also, lass dich davon äh, irgendwie. An die Hand nehmen und lass dich äh, lass dir wieder neu so die Hand auflegen und vertraue darauf, dass äh, Jesus dir wieder das größere Bild zeigt und dass er dich mit diesem größeren Bild auch so versorgen möchte. Amen. Das wollte ich heute Morgen äh, euch sagen. Ich würde gerne noch beten.